0: Es ist Samstag, der 1. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen Wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen
0: zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute beschäftigen wir uns mit allem, was so unter der Woche liegen geblieben ist. Was ist in Popkultur, Gesellschaft, im Feuilleton, aber auch in der Politik, was, was treibt uns um? Worüber müssen wir unbedingt noch einmal reden? Und dafür ist sie ja nun bestens geeignet, denn wann immer sie in der FAZ oder der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung etwas lustiges, etwas Intelligentes, etwas tiefgründiges Lesen, dann ist es höchstwahrscheinlich von ihr gewesen. Johanna Dürholz, herzlich willkommen.
2: Hallo Micky, danke für die Einladung.
0: Ähm, jetzt, da wir reden, ist es noch nicht so weit, aber wenn diese Folge ausgestrahlt wird am Samstagmorgen, dann werde ich möglicherweise bereits ohne den weiß-blauen Haken bei Twitter sein, den Elon Musk allen zu entziehen droht, die kein Geld bezahlen. Somit bin ich bei Twitter keine Person des öffentlichen Lebens, des öffentlichen Interessens mehr. Und jetzt natürlich die Frage an dich, Johanna. Ist das ein Schicksal, das auch dir droht?
2: Ja, das droht mir leider auch. Und ehrlich gesagt, ich habe auch ein bisschen Angst davor, weil es war eigentlich meine einzige Legitimation ja. hier im Haus und generell im Journalismus, dass ich diesen blauen Haken hatte. Das war das Einzige, woran ich mich morgens noch hochziehen konnte. Ich weiß auch
0: nicht. Das ist der einzige Grund, warum Claudius Seidel so freundlich gegrüßt hat. Ne? <lacht> genau.
2: Ja, und, und jetzt das. diese ganzen Prominenten, die ich da kennengelernt habe. Miki Beisenherz, Carlo Manzala, wen es ja, Masala, äh, ja. Da nicht alles gibt. Ne? Und jetzt bin ich einfach wieder niemand. Aber fühlt ja. sich irgendwie auch natürlich an. Was soll ich sagen?
0: Man fühlt sich so ein bisschen so in dieses tiefe Loch getreten, wie damals von Gerald Butler in 300 mit den Schlappen, mit den Sandalen. so Als er <lacht> schreit, das ist Sparta und Elon Musk schreit nur, das ist Twitter. Und du kannst aus dem Loch raus, wenn du, ich glaube es sind 8 Dollar zahlst, dann bist du eine verifizierte Person, eine... Personen des öffentlichen Lebens, aber wir stemmen uns alle tapfer dagegen bislang, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann da Elon Musk kein Geld bezahlen, es tut mir voll leid, aber es geht einfach nicht. Wenn er irgendwann so rumläuft, wie auf diesen KI-Bildern, wo er irgendwie wie so ein Sowjettyp <lacht> aussah, dann, dann würde ich es mir nochmal überlegen, aber... Aktuell ist leider nicht drin.
0: Sag mal, du hast gerade äh, Carlo Asada, liebe Grüße an dieser Stelle, der hatte, glaube ich, gerade Geburtstag. Er ist ja so ein bisschen so der, für manche so der Panzerdrosten. <lacht> er fällt aber auch immer wieder dadurch auf, dass er äh, bei Twitter sehr hart für die italienischen Speisen kämpft, unter anderem Carbonara, und du warfst noch etwas
2: anderes rein. Ich glaube, Panettone war es. Ne? Ja. Was hat es denn damit auf sich? Ich habe mal was über Panettone geschrieben, nämlich, dass es nicht schmeckt, was ja eigentlich die meisten so finden, glaube ich. Und dann war, was ist das
0: nochmal gleich? Ist das ein Gebäck? Dieser Weihnachtskuchen, also, das?
2: das ist der, so, ein, ja. so ein gegärter oder gegorener Sauerteig und da sind auch zu allem Überfluss noch Rosinen drin und, ähm, der mhm. ist dann auch irgendwann ganz trocken und dann druckt man sie sich, glaube ich, in den Cappuccino oder so, aber es schmeckt <lacht> wirklich, also man macht das wirklich so auf und es riecht einfach so, ja, als hätte es seit monatelang irgendwo rumgegoren. Das ist wirklich, also ich finde es wirklich relativ fies, ohne dass ich jetzt wieder jemanden gegen mich aufbringen will. Ich war ja in der italienischen Botschaft deswegen, die haben mich eingeladen und habe dann ein bisschen vermittelt. Ja, Ich hatte ein bisschen diplomatische Gespräche dann mit denen und habe dann hinterher nochmal geschrieben, dass ich Panetone jetzt eigentlich liebe. <lacht> Natürlich. Um die Italiener nicht gegen mich aufzubringen, genau. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein merkwürdiger Kuchen, der an Weihnachten serviert wird, und Carlo Marcella findet den anscheinend lecker und mhm. hat heute zur Begrüßung zu mir gesagt, ich hasse dich, aber ich glaube, es war nur ein Spaß, hoffentlich. Er hat dann gelacht und sich entschuldigt, dass er seine Twitter-Follower auf mich losgelassen hat.
0: Ja, ja, der Mann hat ja mittlerweile ganz ordentlich was zusammengesammelt. Er hat sich ja auch, wenn ich mich nicht irre, diesen weiß-blauen Haken auch zusammen getwittert. Das heißt, ganz ehrlich, da muss Elon Musk sich jetzt mit Carlo Marsala rumschlagen. Der Mann ist Militärstratege. Der wird schon wissen, äh, wie er den. Äh, wie, ob vielleicht gibt es ja für Elon Musk in diesem Zusammenhang auch eine Off-Ramp.
1: Fun-Fact des Tages.
0: Urzeitfrikadelle noch nicht essbar. Forscher präsentieren Fleischball mit Mammut-DNA. Das äh, beschreibt so schön NTV. Ich für meinen Teil war mir relativ sicher, dass ich das vor zwei Wochen bei Burger King hatte. <lacht> so 10.000 Jahre altes Fleisch. Hier steht, durch Konservierung im Eis können Forscher gut erhaltene DNA aus Mammut-Kadavern extrahieren. Lebensmittelhersteller züchten auf dieser Grundlage sogenanntes In-Vitro-Fleisch und stellen jetzt ein Kuriosum vor. Einen Ball aus künstlichem Mammut Hack. Also es ist so eine Art äh, Köttbulla, beziehungsweise man sagt ja glaube ich richtig korrekt, Schöttbulla. Also das, das ist so wie so ein, ja, wie so ein pervertierter Köttbulla, ne so ein Riesending, wie so ein
2: Medizinball zum Essen. Ich habe mich lustigerweise, als ich die Meldung zuerst gesehen habe, verlesen und dachte, es wäre ein Ball aus Mammuthaaren, der nur so aussehen soll wie eine Bulette. Und ich dachte mhm. mir so, was für eine lustige Idee. Aber habe nicht darüber nachgedacht, dass man das dann wahrscheinlich auch nicht essen könnte. Naja und jetzt ist es halt eben Mammutfleisch. Ich finde ja eigentlich so Laborfleisch ganz cool. Ich denk, also ich esse super okay, gern ja. Fleisch und habe immer so ein schlechtes Gewissen wegen dem Klima und so dem Tierwohl und so. Und dann denke mhm. ich mir halt so, es ist eigentlich die Zukunft, aber ich weiß nicht, ob ich unbedingt Mammutfleisch essen muss. Aus den Kadavern, aus dem Eis. Ja, das ja ist wirklich...
0: Es hört sich wirklich noch nicht ganz so fantastisch an, aber es ist ein Fingerzeig in die Zukunft, dass man äh, dann halt eben in vitro Fleisch, also aus dem Reagenzglas dann irgendwann essen kann. Da ist die Technik ja auch schon relativ weit. Wir wissen ja, es gibt da sehr viel vegane äh, Fleischersatzprodukte. Äh, die Frage ist halt, muss es unbedingt Mammut sein? Ne? Das ja, ist halt irgendwie. Äh, warum
2: nicht Dino? Fände ich auch cool. So ein Dino wobei, Dino-Schnitze gibt es ja eigentlich schon.
0: <lacht> Zumindest in Dino-Form. Ja. Dino-Nuggets oder so. Ich glaube... Momentan hat das ganze Zeug ja auch noch ein gewisses Akzeptanzproblem, wenn wir feststellen, es will ja auch noch niemand essen. Ich würde behaupten, also mal angenommen, so ein Mammutklops, der wäre jetzt serienreif, wird von den Leuten aber noch nicht angenommen, weil die sagen, i Mammut und wer weiß, wie alt das ist. Sobald das Ding 1000 Euro teuer ist und der Salt Bay da nochmal sein, sein Magic drüber sparkelt, und einmal, dann hast noch einmal in Gold getunkt wird für die Fußballer. Ja. Dann hast du doch die ganzen, du musst es einfach teuer machen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, ne? das, ist, das ist eine äh, sehr gute Idee. Das ist der älteste Marketing-Trick. Ja,
2: das Edelmammut. Ja. Das hat immer nur frei gegrast. Das war ja. nie in Massentierhaltung gefangen. ist
0: doch oder? super. Finde ich auch. Ich glaube, das ist äh, der, der Key to Success. Ja. Also Franck Ribery ist bereits auf dem Weg nach Dubai, um äh, <lacht> sich das Ding reinzuhauen. Aber wir, wir schauen mal. Es wurde übrigens mehr oder weniger aus dem ewigen Eis etwas anderes auch extrahiert. Und zwar Till Schweiger bzw. <lacht> Manta Manta. <lacht> und das bringt uns hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: Till Schweiger hält Klimakleber für Vollidioten. CDU ist begeistert. Also die Welt hat derzeit ein paar tolle Headlines. Ja. Hatten sie schon gestern? Schauspieler Till Schweiger hält die Klimakleber der Bewegung Letzte Generation für eine, Zitat, große Plage. Aber auch gegen die Grünen packte er in einem Interview aus. Die CDU freut's und möchte den Schauspieler anwerben. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob Sie den schon als Bildungsminister im Kabinett Merz sehen. Ich weiß es nicht genau. Aber ich war natürlich total begeistert, als Till Schweiger vor drei Tagen irgendwie, ich glaube der Bild war es, ein Interview gegeben hatte zu Promozwecken zu Manta Manta 2 und da sagte er natürlich unter anderem über die Klimakleber, das sind Vollidioten und er sagte auch über Robert Habeck, ich zitiere, ich fände es toll, wenn Robert Habeck sich selber festkleben würde, dann könnte er nicht so viel Mist verzapfen, der soll weiter Kinderbücher schreiben, hat von Wirtschaft keine Ahnung. Ähm, ich habe wirklich dann so, so zwölf Stunden später bei Twitter geguckt und habe gedacht, Moment mal, der trendet noch gar nicht, was ist denn los, haben die alle gepennt, sind die alle noch nicht alle die Bild nicht wach?
2: mehr gelesen,
0: was? alle also, die Bild nicht mehr gelesen oder so? Also es kam dann mit etwas zeitlicher Verzögerung. Er hat ja unter anderem auch noch gesagt, auch Ricarda Lang, die Grünen-Chefin, äh, wie kann das denn sein? Die hat ja, ja noch nicht mal zu Ende studiert. Und er selber hat irgendwie
2: Germanistik und Medizin beides abgebrochen, ne?
0: Ist einfach ein geiler
2: Typ, der Tilschweiger.
0: <lacht> Wobei, ich finde sowas ja einfach auch wirklich witzig. Es ist so, wenn du den redest, also ich halte Til Schweiger nur wirklich für total harmlos. Ja, ich auch. Und, und das sind aber natürlich Versatzstücke, die hörst du irgendwo so in so Facebook-Kommentarspalten oder irgendwie am Kiosk, am Tresen oder in der Gartenhütte. Also dieses Robert Habeck, der, der kann nichts, der soll lieber Kinderbücher schreiben, die Grüne soll mal fertig studieren, das ist ja alles...
3: So einfach.
2: Stammtischgequatsche eigentlich, ne? aber ja. ehrlich gesagt, ich vermisse so ein bisschen den alten Till, der immer um zwei Uhr nachts bei Facebook so geilen Scheiß geschrieben hat. <lacht> der hat ja auch diesen Internet-Joke eigentlich erfunden, ne? mit den Ausrufezeichen ja. und dann immer der Eins da drin. Das genau, war ja er. Elf, ne? Er hat ja. ja voll was kreiert eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum er da nicht irgendwie mehr, mehr reingeht in dieses Ding. Es hat mir immer super gut gefallen, dieses nächtliche Geschreibe. Ja. Ich weiß nicht, ob er es noch macht, weil ich bin so selten auf Facebook, aber fände ich irgendwie geil.
0: Ich glaube, diese Dialoge äh, oder diese Kommentare, die hat er jetzt einfach eingebaut ins Drehbuch von Manta Manta 2, weil dann fallen sie da nicht so auf. <lacht> ähm, dieser Film wird, ich habe wirklich keine einzelne Rezension bis jetzt gelesen, weil es glaube ich auch nicht Not tut, aber er wird ja komplett verrissen. Ja, die
2: Welt hat es voll gefeiert. Ach wirklich? habe ich gerade gesehen. Es hat Ulf Poschert getwittert und dann so, ich habe die Rezension aber nicht geschrieben, Zwinker Smiley. Und ähm, mhm. ich bin dann drauf gegangen und dann war es hinter der Paywall und dann war meine okay. Recherche beendet.
0: Verstehe. Ja, das äh, geht mir manchmal auch so. Es ist ja wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass es in der Welt äh, gut besprochen wurde, das Werk, weil es ja so sehr Anti-Zeitgeist ist. Da hat ja Til Schweiger auch selber ja. gesagt, er wollte auf keinen Fall woke sein. Er wollte keinen Woke-Film machen,
2: ja, habe ich auch gelesen. Genau.
0: Er wollte auch so ein bisschen das verkörpern, was damals die gute Zeit war oder von einigen, da hat er schon eine Einschränkung gemacht, von einigen so wahrgenommen wird. Und ich glaube, da könnte man bei der Welt dann auch ganz gut andocken und sagen, endlich filmt's mal einer. Und das ist ja auch okay, äh, mein Gott. Also ich komme aus dem Ruhrgebiet, was soll ich dir sagen? Ne?
2: Ja, also tatsächlich äh, kommen, also meine Schwester und ihr Mann, also mein Schwager, die sammeln auch so alte Autos. Und dann ja. sind wir manchmal mit so einem, holen mich mit irgendeinem so alten Auto, keine Ahnung, irgendein so Mercedes oder so, vom Bahnhof ab und dann fahren ja. wir so durch die Stadt und dann, ist neben uns an der Ampel plötzlich auch jemand mit so einem alten Auto und dann mhm. grüßt man sich immer so. Und das ist immer so, alle sind in so einem Club, ohne dass man es weiß. ist total cool.
0: Es ist äh, tatsächlich so, man wird gegrüßt bei bei einem alten Range Rover, wenn du mit dem durch die Gegend fährst, dann weiß man aber nie, ob der Mann grüßt oder ob er bereits nach Hilfe sucht. Das ist nicht so, das ist nicht völlig klar, weil das Ding natürlich in der Regel komplett ausgeht. Ähm, ja, Tilt Schweiger, irgendwie irgendwie rührend, muss ich sagen. Ich, ich finde es ja auch ganz gut, wenn jemand so sein Herz auf der Zunge trägt. Aber es ist halt irgendwie auch lustig. Aber wenn die C es sind ja übrigens von der CDU, es haben sich ja dann auch die üblichen Verdächtigen gemeldet. Natürlich so Christoph De Vries und so. Das sind ja dann immer auch selber die so die. Schätzchen. Ja, ja, die, <lacht> exakt. Ja, ich wundere mich, dass Christoph Ploss da noch nicht irgendwie äh, den Sargdeckel beiseite geklappt ne? hat und gesagt hat, ne, oder? Also das ist erstaunlich eigentlich und ähm, das ist insofern ja dann auch ganz schön und da wächst dann auch zusammen, was zusammen gehört. Man wird ja und, oft mit äh, dem
2: Alter konservativer und früher hat der Till sich immer für Menschenrechte ausgesprochen und so und heute spricht er sich halt für schnelle Autos aus. Das ist ja auch irgendwie voll okay.
0: Ich dachte, du wolltest sagen, er hat sich früher für Menschenrechte ausgesprochen, jetzt nur noch für Rechte. Aber gut. Das. <lacht> das hast jetzt du gesagt.
1: <lacht> Unterm Radar.
0: Bundeswehr schrumpft. Mehr als 4.200 Soldaten quittierten 2022 vorzeitig ihren Dienst. Das berichtet der Tagesspiegel. Das zweite Jahr in Folge sind laut einem Zeitungsbericht mehr Soldaten aus dem militärischen Dienst ausgeschieden als neue dazugekommen. Mehr als 19.500 Soldaten seien 2022 aus der Bundeswehr ausgeschieden, berichtete die neue Osnabrücker Zeitung unter Berufung auf Angaben des Verteidigungsministeriums. Das sei der höchste Wert seit 2017. Da muss ich natürlich zunächst einmal die Frage stellen, ja sag mal, sind die denn, also Irre oder vielleicht haben sie es natürlich einfach verpasst, den neuen total geilen Verteidigungsminister, Boris Pistorius.
2: Mm. Ja, es, man weiß es nicht, aber es, es ja. las sich ja auch so, dass auch viele ihre Probezeit gar nicht geschafft haben mhm. und in diesen sechs ja. Monaten irgendwie ausgeschieden sind. Ich weiß nicht, was man in der Probezeit bei der Bundeswehr. Ich selber habe ja komischerweise nicht gedient, deswegen weiß ja, ich. Ja, sowas. Ich, <lacht> ich frage immer nur, ob der Vater gedient hat. Ja. <lacht> aber jedenfalls weiß ich nicht, warum man in der Probezeit ausscheiden kann. Oder ob die freiwillig ausgeschieden sind. aber
0: Ich, ich glaube, die sind freiwillig ausgeschieden. Ne? Die haben wahrscheinlich einfach keinen Bock mehr gehabt. Ja,
2: dann irgendwie nicht mehr an, wollten sich nicht mehr anschreien lassen und Liegestütze machen. Ich denke ja immer, ehrlich gesagt, dass sich Bundeswehr, also. Ja, das mit der Waffe ist schon schwierig für mich, aber ich denke so, wenn man den ganzen Tag Sport macht draußen mit den Guys mhm. und den Girls, das finde ich irgendwie so in der Vorstellung ganz so schlimm,
0: <lacht> Du hast aber, glaube ich, ein bisschen zu viel Top angeguckt, kann das ja, sein? ich glaube auch. Nee, aber
2: <lacht> ja, ist natürlich ähm, schlimm. Vielleicht lag es an Frau Lambrecht, vielleicht aber auch nicht.
0: Wer mhm. kann ich ja, das vielleicht ich bin sagen. Ich bin da auch etwas, genau, ich habe ja genauso wenig gedient wie du. Ich bin ja auch die Hard CV. Und äh, ich weiß aber von meinem Bruder, der mal zwischenzeitlich äh, seinen Wehrdienst ableisten musste. Den haben sie sogar aus der Lehre herausgeholt. Und der hatte dann so ein paar Wochen äh, da seinen Wehrdienst leisten müssen. Und das Problem, also wir reden hier über die 90er, aber es hat sich glaube ich nicht großartig verändert, wie vieles in Deutschland sich seit den 90ern nicht verändert hat. Und der hatte zum Beispiel das Problem, dass er sich da halt einfach mit seinen 1,95 Meter von irgendeinem so 1,65 Meter Hayopay anschreien lassen musste, den er äh, vor ein, zwei Jahren auf dem Schulhof noch in die Mülltonne gesteckt hätte. <lacht> Und das ist natürlich für jemanden mit so einem Männlichkeitsbild meines Bruders jetzt auch nicht so wahnsinnig schön. Und ich glaube, dass einfach auch der Ton, die hierarchischen äh, Bedingungen, äh, das etwas Antiquierte äh, so manch einen abschreckt. Ja. Plus... Was man ja auch zuletzt gelesen hatte, die
2: Anfangszeit.
0: Also, ich glaube, die mussten da irgendwie, weiß ich nicht, 7.30 Uhr begann der Dienst. Sie wollten das jetzt ein bisschen nach hinten legen, damit die Leute auch mal einigermaßen schlafen können.
2: Ja, da müssen die immer so viele ja. Kilometer am Tag laufen mit irgendwelchen schweren Rucksäcken und so. Total. Krass. Das ist ja auch wirklich
0: kacke. Ja, ich ich finde das, das okay. also ich finde mhm. das echt. Ich bin ja, ich, ich halte oder ich halte mich für sportlich, aber ich hätte da auch keinen Bock drauf. Plus und jetzt kommen wir der Sache vielleicht nochmal zusätzlich äh, zum Kern. Du hast zum einen natürlich auch das Problem, du bist schlecht ausgestattet. Die Lachnummer der Nation. <lacht> wenn du dich nicht gerade auch noch in der Bahn von irgendwelchen Twitter-Linken anpöbeln lassen musst, dass du als äh, fullblown Nazi, der du natürlich sein musst als Soldat, da irgendwo auch noch äh, das Recht hast, da in der Bahn rumzulungern. Und dann kommt ja auch noch erschwerend hinzu, im Jahr 2022 musste man sich als Soldat ja auch mit der Situation mal beschäftigen, dass man möglicherweise an eine relativ konkrete Front geraten könnte. Und spätestens dann kommst du, möglicherweise ins Grübeln und denkst dir, weiß ich nicht, ja. will ich das wirklich? Da das setzte stimmt. dann ja auch einen, wie sagt ja. man so schön, Paradigmenwechsel ein.
2: Total. Es gibt zum einen das Imageproblem und zum anderen hat sich das ja kurzzeitig wieder so ein bisschen gelockert, dass die mhm. Leute plötzlich ja. gesagt haben, ich bin super dankbar, dass wir Soldatinnen und Soldaten haben. Ich finde es ja. total gut, dass Leute das für uns machen und auch eben für uns in den Krieg ziehen würden. Und mhm. gleichzeitig ist dann aber halt plötzlich wirklich die konkrete Angst davor, dass man das dann auch tun ja. muss. Und das finde ich auch ja. Super krass. Also, ich kann auch jeden jungen Mensch verstehen, der das nicht will. Ist natürlich nur blöd, wenn es halt am Ende keiner mehr macht. Ne? Sowas
1: kann man sich nicht ausdenken.
0: Das ist jetzt auch eine, eine Form, also sagen wir mal, Krieg ist, aber Konflikt. Ja, reden wir von Konflikt, von Konfliktgefahr. In deiner FAZ, was ja im Grunde genommen. Also muss man ja einfach sagen, das ist ja quasi die In-Touch für Intellektuelle. <lacht> es, ist, es ist
2: nicht nur meine FAZ, <lacht> es ist mein Ressort und ich. Julia Anton hat die Meldung gestern mir vorgelesen und ich habe gemeint, du musst die machen ja. und sie so ist schon auf der Seite. Ja, fantastisch, so, so läuft das
0: fantastisch. Hier. Ja, ist auch richtig so. Also ich zitiere, ja, tiefgehende Verbindung. Schauspieler Gedeon Burkhardt lebt in Dreierbeziehung. Der Schauspieler Gedeon Burkhardt lebt in einer glücklichen Dreierbeziehung. Zitat, ich bin jetzt hier nicht der große Zampano, der zwei Frauen hat, sagte der 53-Jährige dem Magazin Bunte laut Vorabmeldung von Mittwoch. Ich meine, er hätte es natürlich mit seinem Tambre, mit seinem Gedeon Burkhard, Also, Ich bin jetzt hier nicht der große das kann ich nicht. Aber er sagt, es sei eine richtige Dreierbeziehung, nicht nur sexuell, sondern eine in allen Aspekten ausgewogene und tiefgehende Verbundenheit. Ähm, ich sage es noch, er hat ja den Kommissar gespielt bei Kommissar Rex. Der beste Kommissar ich Rex,
2: außer dieser andere, Tobias Hallo? Moretti, der war Tobias natürlich der Moretti. Beste. Moretti. Der war der Allerbeste.
0: Aber der Gedeon ist auch haben. dank
2: seiner Beziehung auf Platz zwei für mich.
0: Absolut, absolut. <lacht> die anderen haben wir alle vergessen. Ich weiß gar nicht, wer da sonst noch war, aber es gab andere. Es gab, glaub, ich, ich fand andere. immer den
2: Hund auch süß.
0: Ja, der Hund war fantastisch, aber jetzt kommen wir langsam dahinter, was dieser Hund alles mit ansehen musste. Aber er kann ja nicht, er kann ja nicht sprechen. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz noch die Bild-Zeitung zitieren, die dieses Thema ähnlich ähm, seriös angegangen ist wie die FAZ. Sie haben einfach nur getitelt,
4: Kommissar Sex. <lacht> Und das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Das ist natürlich völlig in Ordnung. Und jetzt versuchen
0: wir uns der Sache natürlich mal wieder äh, mit allem Anstand und, und auch vielleicht mal mit der tiefgehenden psychischen Analyse zu widmen. Kann so etwas gut gehen, Johanna?
2: Also ja, ich schätze ja. Weil Wie? dieses herkömmliche Zweiermodell, auch die geschlossene Beziehung oder monogame Beziehung, das ist ja ist auferlegt sozial und ich ja. glaube wirklich, dass sowas funktionieren kann. Also ich persönlich mhm. wäre jetzt nicht der Typ dafür, weil ich so ein bisschen, ich glaube, ich könnte das nicht so gut, aber Mhm. Ne, das muss ja jeder machen. Wie in Köln sagen wir mal, jeder Jäck ist anders. Und das ist richtig. Das ist ja auch schön und ich glaube schon, dass das funktionieren kann, wenn man eben so offen miteinander ist und irgendwie die Parameter vorher festlegt. Das Einzige, was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, dass die Mutter jetzt auch noch eingezogen ist. Das Wahnsinn, <lacht> ne? Also vielleicht soll sie <lacht> da irgendwie aus Kommissar Sex wieder Kommissar Rex machen, ich weiß nicht, und ja. irgendwie für Zucht und Anstand sorgen, aber es, das hat also es hat mich persönlich ein bisschen schockiert. Das, das ist wirklich so, Also ich würde so schon nicht mit meiner Mutter, also ich liebe meine Mutter über alles, aber ich fände es so schon ja. nicht so geil, wenn sie, auch für meine Beziehung, wenn sie einziehen würde. Keine <lacht> Ahnung, wie es in der Dreierbeziehung ist.
0: Ja, also meine Mutter hat mir dieser Tage eine WhatsApp geschickt, als Markus Feldenkirchen bei Maisberger war und hat nur geschrieben: jetzt leist du dir aber mal ein weißes Hemd von Markus Feldenkirchen, weil meine Mutter immer findet, dass ich mir auch mal im Fernsehen mal endlich mal wieder ein weißes Hemd anziehen könnte. So viel dazu. Also wenn die jetzt bei uns einziehen würde, da würde es vermutlich auch den einen oder anderen. Es wäre dann wahrscheinlich irgendwo zwischen Marie Kondo und Dr. Phil. Du also es geht sehr Hemd viel Lebensberat. <lacht> ja, <lacht> du könntest dich auch mal wieder rasieren. Sowas. Aber das finde ich faszinierend. Also Gedeon Burkhardt, so wie ich das lese, der lebt jetzt auch nicht auf Schloss Versailles. Ja? Der hat Aber jetzt der auch lebt nicht... den
2: Dream dafür.
0: Ja, der lebt den in... <lacht> <lacht> Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Zumindest bis die Mutter eingezogen ist. Und jetzt weiß man natürlich nicht genau, wie geht das jetzt weiter. Und ich hatte in einem anderen Artikel gelesen, da hat man dann auch mal ein Paartherapeuten befragt oder, oder irgendeinen Psychiater oder was. Der hat gesagt, naja, das kann natürlich schwierig werden, weil die Gefahr besteht, dass die Mutter sich mit einer der beiden Frauen verbündet. Mhm. Und das ist natürlich schnell passiert. Dann, ne? dann es kann dann doch sein, dass alle drei Frauen sich gegen den Sohn verbünden.
2: Er hat ja ein Harem ja. irgendwann, ich weiß auch nicht. Ja. Aber ja, das ist natürlich tricky. Das kann natürlich passieren. Das weiß man nicht. Also ich hätte das mit der Mutter auch nicht gemacht. Lieber Herr Burkhardt, liebe ja. Grüße an der Stelle. Aber, ja, das hätte ähm, ich sein lassen. <lacht> aber das mit den zwei Frauen, ich kann es verstehen.
0: Absolut. Es sei ihm auch von Herzen gegönnt. Ich glaube, man muss dann, wenn man diese Meldung liest, auch mal ganz kurz so seine, äh, seine innere Verklemmtheit lösen, die ich dann in diesem Moment dann auch sehe. Weil ich so denke, jetzt aber mal langsam Gut. Und dann denkst du, warum eigentlich, Ne, warum denn ja. nicht? Abgesehen davon gibt es nicht wenige Männer, die eine äh, Beziehung mit zwei Frauen führen. Sie erzählen es nur der einen Frau nicht. Ja. Also von daher ist das ja eigentlich sogar fast schon sehr progressiv, ja. muss wir man sagen. wir
2: hatten mal in unserem Magazin eine Titelgeschichte, auch von Julia Anton, meiner lieben Freundin und Kollegin, die mir hier gegenüber sitzt, also jetzt gerade nicht, aber normalerweise. Und Liebe Grüße. Liebe Grüße und äh, die hat eine polyamore ja. äh, Vier-Ex-Beziehung. Getroffen. Es waren vier Frauen, die mit, ich mhm. glaube, drei Kindern zusammengelebt haben. Und das hat okay. auch alles gut funktioniert und die haben auch teilweise sogar auf Instagram darüber gesprochen, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Und ich glaube, zwei von den vier Frauen waren auch zum Beispiel miteinander verheiratet. Also es ja. gab, waren erst zwei Paare jeweils, dann haben die sich irgendwie kennengelernt und dann irgendwie dann alle miteinander verbunden, getroffen sich verliebt und ähm, das hat irgendwie auch gut funktioniert und das war ein sehr schönes Stück von der Julia es war irgendwie, ich dachte so okay, dann hat man irgendwie für jedes Bedürfnis eine Partnerin, also das ist auch nicht immer verkehrt und das ist natürlich, Co-Parenting ist natürlich super, weil oh, ja. jetzt immer jemand da für die Betreuung
1: Die gute Nachricht des Tages Franziskus,
0: geht es wieder besser? Auch die FAZ, ich wollte an dieser Stelle auch mal zeigen, dass ihr also auch da wirklich zum, also dieser Mann, das muss man vielleicht auch dazu sagen, der hat nun wirklich das Thema drei Frauen in einer Beziehung <lacht> wirklich nicht, <lacht> glaube ich zumindest. Aber, Aber es arbeiten Papst, viele Männer unter ihm. Das ist absolut richtig. Und die haben auch relativ selten offene Beziehungen, wie wir nur im Laufe der letzten Jahre feststellen mussten. Ich war natürlich geschockt, weil ich die Meldung ja. äh, vernahm, dass er mit einer Lungenentzündung ja. im Krankenhaus sei, was natürlich für einen Mann von 86 Jahren jetzt auch keine leichte Angelegenheit ist. Das Aber wir stellen fest, ne, oder? Ja, das, oder das war auch wir genau wir wir stellen... mein Gedanke.
2: Ich dachte so, oh nein, Lungenentzündung, das
0: ja, ja. kann nicht gut sein. Ja, ich hatte erst gedacht, er hätte es wieder am Knie. Der Mann hat ja massive Knieprobleme und saß deswegen ah, häufiger schon mal im Rollstuhl. Okay. Aber es war die Lunge und wir stellen fest, gerade eingedenk der Bilder der letzten Wochen, eine Daunenjacke aus KI hält nicht warm. Ist ein bisschen wie der Sehr Glaube sad. am Ende. Ne? Es ist irgendwie schön für den Kopf und interessant, aber im Ernstfalle äh, nutzt es einem dann doch irgendwie wenig. Aber es geht ihm wohl, es geht ihm wohl besser. Ja, ich gut. bin
2: auch froh. Vielleicht hat ihm auch das Bild mit der Daunenjacke geholfen oder so, hoffe ich. Ja. Aber es war wirklich jetzt das erste Mal, dass ich wirklich traurig war war, dass es KI war. Weil mhm. ich habe das Bild gesehen und dachte mir so, was für ein schönes Bild. Wirklich? Ja, aber es sah einfach gut ja. cool aus. Okay, er kann es ja als style nehmen.
0: Ja, absolut. Wollte ich gerade sagen, er kann sich daran orientieren. Man kann ja solche Dinge dann auch mal als so eine Art modischen Testballon einfach mal <lacht> steigen lassen. Mal gucken, wie die Masse darauf reagiert. Und wenn man plötzlich merkt, die Leute finden es irgendwie gut und es beschädigt nicht irgendwie die Glaubensgemeinschaft, dann gehe ich das demnächst mal an. Ist doch ja,
2: super. finde fände ich auch gut. Man hm? cool, könnte man über Mode nachdenken. Was soll man sagen?
3: oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Ja, hier, bei diesem Bild, da haben sich auch ein paar Leute gefragt, was die KI denn da schon wieder mit Ihnen angestellt hat. Aber es war ein echtes Bild. Campino im Frack, Mann, 60, wird auf Party eingeladen, zieht sich vernünftig an. Ein herrlicher Text von Arno Frank im Spiegel. Campino ist beim Staatsbankett mit König Charles und schon lästern sie wieder. Ist das noch Punk? Warum? Der Sänger der Toten Hosen für seinen Auftritt im Frack keine Häme verdient. Und da schreibt der gute Arno Frank unter anderem, der Sänger der Toten Hosen erschien zu diesem Anlass Vorschrift Mäßig gekleidet. Es ging natürlich um das Staatsbankett für König Charles, also im Frack plus allerlei erzbürgerlichen Firlefanz, den sich beim Kostümverleih, äh, den Ma doch doch, hier fehlt da ein Mann. Fehlt Gut, ein mal, siehst du, im Spiel, äh, da fehlt ein Auto. Mann. Ja, den Mann oder ist das schon ist das schon wieder diese verdammte Genderei? ist das schon dieser Woke Wahnsinn, dass dein ein Personalpronomen fehlt?
2: Überall der Gagger. Wir, wir,
0: wir, wir ergänzen lieber Spiegel, den Mann sich beim Kostümverleih besorgen muss, wer nicht zum letzten Dinner auf der Titanic eingeladen? Ah, oder es Justizia. fehlt doch nichts.
2: Das wer ist das Pronomen? Guck mal, den so, sich beim Kostümverleih besorgen muss, wer nicht zum letzten Dinner auf der Titanic? Ja, eingeladen. natürlich,
0: siehste. Ähm, shame on me. Sorry für die Korrektur. Aber gut. Ja. Arno Frank wird jetzt wahrscheinlich auch irgendwo sitzen und sagen, was für Deppen. Aber gut. Das doch ne? ja Deutsch gelesen. Ja. Aber das ist wieder, das ist dieses typische vorschnelle Urteil, woran merkt, da sind Jahre von Twitter, die uns beschädigt haben. Vorschnelles ja. Urteilen bei äh, gleichzeitigem nicht vorhandenen Textverständnis, Echt? aber so ist es. Genau wie mit den KI-Bildern halt. Ja, genau so läuft's. Aber der Text ist natürlich fantastisch. Ja. Ähm, unter anderem schreibt Arno Frank, der Mann wird natürlich überschüttet mit Spotthäme und dieser speziellen Form eiternder Abscheu, die sich über Jahre aufgestaut haben muss, wobei jeder einzelne Kommentar auch als Positionsbestimmung seines Urhebers gelesen werden kann. Ich bin Punk und finde das scheiße. Nein, ich bin Punk und finde den Aufritt gerade deshalb gut. Ich verabscheue Punk und fühle mich darin nun noch mehr bestätigt als seinerzeit durch den entsetzlichen Schlagertage wie diese. Äh, und genauso war es natürlich. Ja. Ne? Also man hat es einfach genutzt zur eigenen Positionsbestimmung oder beschissene Gags wie jeder Bausparvertrag ist mehr Punk als dieser Campino. Das hat man glaube ich tausendfach gelesen ja. und am Ende bleibt welche Erkenntnis über Campino im Frack?
2: Kann er voll machen, finde ich. Oder? Er hat sich einfach an den Dresscode gehalten und ganz ehrlich, also er hat ja auch eine britische Mutter ja. und ähm, eine britische Tante, deren Haushälterin wiederum mal von Prinz Charles ein Lob für ihr Kleid bekommen hat, hey. vor Jahrzehnten. Steht in Hope Street
1: und ja, äh, darüber
2: stimmt. hat sich Campino immer noch gefreut, glaube ich. Und deswegen ist, meiner Meinung nach ist er nur deswegen dahin gegangen. Auf jeden ich, Fall finde ja. ich es, also ich finde ja auch Campino cool. Ich habe den mal interviewt und da mhm. war er ja sehr nett von daher er soll doch anziehen, was er will. Das ist ja wohl Punk, oder? Ja, anziehen, was man will. Völlig meine
0: Meinung. Ich hatte auch schon das Vergnügen Campino mal persönlich kennenzulernen und fand den auch ausgesprochen sympathisch, sehr reflektiert und finde Hopstreet übrigens auch ein sehr gutes Buch. Ja. Ich habe das äh, zur Vorbereitung damals aufs Gespräch gelesen und war, ich will jetzt nicht sagen überrascht, weil es immer so äh, insinuiert, dass der Mann nicht in der Lage wäre ein interessantes Buch zu schreiben, aber ich fand es wirklich äh, sehr sehr gut.
2: Ja, ich äh, der ist einfach ein guter Autor, sowohl ja. von Songtexten als auch von Büchern anscheinend. Was soll man sagen? Man kann doch von ihm lernen. <lacht>
0: und das, also das finde ich schon mutig, wenn man als junge Frau so etwas über einen Mann um die 60 sagt. Das ist aber gut. Franka Lefeld und äh, Nena Brockhaus genau. haben mit, einem, mit einer derartigen Kernaussage äh, gerade Platz 11 der Spiegel-Bestsellerliste erklommen. Also bitte. Ja, ne?
2: vielleicht schreibe ich einfach alte, weise Männer 2. Jetzt wird es richtig <lacht> alt und weise.
0: Ja, du willst ja da wohl bei der FAZ ja wohl noch ein paar alte Leute treffen, oder? Ja, du musst doch nie mal das Haus verlassen. Ist schon vorgekommen, auf jeden Fall.
1: <lacht> Guck mal, wer da spricht. Es ist
0: du. Und wir waren ja gerade schon beim Thema. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung steht ein Text, der heißt Rettet die Jogginghose, denn sie hat uns gerettet und äh, geschrieben hat diesen Text. Johanna Dürholz unter anderem schreibt, sie, sprich du über die Jogginghose. Dabei sind die Jogginghose und das ungehemmte Tragen kein Zeichen von Enthemmung, sondern von Freiheit. Je freier eine Gesellschaft, desto freier die Mode. An unfreien Orten neigt man zu Uniformen. Nicht umsonst wird von Anzügen zuweilen als Business-Uniform gesprochen, weil solche Dresscodes uns einsteigen. Einschränken. Nicht nur, weil sie unbequem sind und unpraktisch, sondern weil sie unsere Kreativität hemmen, unseren Ausdruck. Also es ist eine, naja Streitschrift ist vielleicht übertrieben, aber es ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die speziell an der, an der Schule in Wermelskirchen so geschmähte
4: Jogginghose.
2: Yes, ich liebe Jogginghosen. Es gibt kaum was Gemütlicheres und ich finde auch Köln deswegen so eine coole Stadt. Also ich wohne ja in Köln und mhm. es ist so eine geile Stadt, weil du wirklich überall in Jogginghose hingehen kannst und keiner guckt dich doof an und das finde ich wirklich sehr entspannt. Also... Ja. So, ich würde jetzt vielleicht zu meiner eigenen Hochzeit auch keine Jogginghose anziehen ne? und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, sich schick zu machen und wenn man das fühlt, soll man sich auch gerne jeden Tag schick machen und jeden Tag im Frack wie Campino kommen oder im Abendkleid zur Arbeit gehen, finde ich auch alles mega, aber ich finde es halt auch super entspannt, wenn du einfach Jogginghose anziehen kannst und dich irgendwie niemand anpisst, deswegen.
4: Jetzt
0: sind natürlich die Frage in Köln, ist es eine bewusste Entscheidung oder wissen sie es einfach nicht besser? <lacht> <lacht>
2: Das weiß man nicht. Aber hier in Frankfurt ja. denke ich immer, man fällt damit schon eher auf wegen der ganzen Banker. Ich weiß nicht.
0: Das ist, das ist, genau. Also in Frankfurt ist die Jogginghose vermutlich in gewisser Hinsicht dann doch
2: schon Punk. Ja, manchmal fahre ich dann da einfach nach Offenbach, um da Jogginghose anziehen zu
0: können. Ja, da ich glaube. <lacht> ich glaube, in, in Offenbach ist mal froh, wenn die überhaupt jetzt eine Hose anhaben, oder?
1: Ja, genau. <lacht> Ganz weit vorne.
0: New Dating Trend is like ghosting, but crueler and more passive, aggressive. So schreibt die New York Post über das sogenannte Fizzling. Das ist jetzt ähm, etwas, was mich gar nicht so sehr überrascht, denn es gibt ja das sogenannte Quiet Quitting mhm. in der Arbeitswelt. Alles schon gemacht. Mehr oder alles schon gemacht, dass man immer weniger investiert, bis man in dieser, in dem Arbeitsleben eigentlich nahezu völlig verschwunden ist. Und wenn man sich mal umschaut, bei Freunden oder vielleicht Verwandten, dann ist dieses Quiet Quitting ja etwas, was im Beziehungsleben vor allen Dingen jahrzehntelang ja auch durchaus vorhanden ist. Und dieses Fizzling äh, ist so eine Art komprimierte Form dessen. Ne? Also es gilt ja mhm. vor allen Dingen dann für, für Kurzzeitbeziehungen, die möglicherweise auch aus einem Tinder-Date sich ergeben oder so, dass, wenn ich das richtig gelesen habe, einfach innerhalb kürzester Zeit immer weniger investiert ja. wird. Also es wird nicht offen gesagt, pass mal auf, das wird irgendwie nichts mit uns, wir matchen nicht so richtig, es wird auch nicht geghostet im Sinne von, dass man sich mhm. gar nicht mehr meldet, aber es wird so sukzessive immer weniger also die Intensität des Ganzen wird runtergeschraubt. Einfach das nur noch einmal im ein Monat treffen oder so. ne? Ja. ja. ja aber
2: ich finde, das ist irgendwie alles auch gar nicht neu. Auch das mit dem Ghost-Ding. Das also habe ich vor zehn Jahren schon gemacht, ehrlich gesagt. Ne? Also mhm. wenn man keine Lust mehr hat, ja. hat man halt nicht mehr geantwortet <lacht> oder zurückgerufen. Ja. Und ich ja. glaube, da ist es doch auch so, das ist doch auch voll der alte Trick, dass wenn man irgendwie so jemand ist, der nicht so gerne Schluss macht, dass man einfach darauf wartet, also dass man sich einfach so ein bisschen blöd verhält und darauf wartet, dass die andere Person ja. Schluss macht. Keine so Ahnung, ob es so neu ist. Ich weiß nicht, aber... Vielleicht durch Tinder. Ich habe noch nie getindert, deswegen weiß ich es nicht. Aber weil ich schon vorher vergeben war. So ja, doof. ich, ich habe tatsächlich. Mal getindert.
0: Ja, stimmt. Ich hab den, das habe ich tatsächlich auch verpasst. Ich habe auch noch nie in meinem Leben getindert. Wir sind ich habe jedoch mal. Ja, in, in dem Zusammenhang muss man, das, äh, muss man das wohl wirklich so sagen. Ja, ich genau Mir ist da irgendwie auch immer so ein Beziehungsleben dazwischen gekommen. Und ich habe mich auch dann später nicht mehr getraut, also mich bei Tinder anzumelden, um nur mal zu gucken. A, weil ich dann auch nicht bei Tinder angemeldet sein wollte. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich hatte auch mal ein bisschen Scheu davor, dass Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind, auf die eine oder andere Art und Weise, dass ich sie dort sehe, wie sie sich bei Tinder darstellen <lacht> und ich möglicherweise äh, die Augenhöhe nochmal neu kalibrieren muss. Und da habe ich gedacht, weißt du weißt komm, man muss ja jetzt auch nicht äh, sagen wir mal, jede Tür öffnen. Ja. Und das erschien mir sinnvoll. Aber das, was du sagst, äh, ist natürlich total wahr. Also dieses Fizzling zeigt eigentlich mehr, dass man für eingesessene Phänomene manchmal unbedingt neue Begriffe braucht, denn genau das, was du sagst, stimmt ja komplett. Es
2: ist bestimmt ein TikTok-Trend, heißt es jetzt wieder irgendwo. So, wenn Leute dabei natürlich. sterben, war es immer ein TikTok-Trend irgendwie. Ja, aber absolut. ja, ich, also ja. ich weiß nicht. Aber Tinder, ich finde das ein bisschen schade, das verpasst zu haben, aber ich habe mich auch nicht angemeldet, weil ich irgendwie also weil ich jetzt ja auch nicht daten wollte oder so. Aber ja. ich habe es manchmal mit einer Freundin dann zusammen gemacht und tatsächlich so jeden zweiten aus Köln kannte ich halt irgendwie auch. Ja. Und ich meine, du bist ja auch zum Beispiel bekannt. Also wenn du dich jetzt anmelden würdest, dann würden dich halt auch einfach alle kennen. Ist ja irgendwie auch doof, ne?
4: Ja,
0: ich würde mich natürlich anmelden als Ulrich Mattes, Ach so. mit dem werde ich ja gerne mal verwechselt, wenn man mich als besonders unausgeschlafen aussehend schmähen will. Ich würde mich einfach als Ulrich Mattes äh, da einfach anmelden und würde einfach gucken, was passiert. Okay,
2: ja? dann würde so. ich mich als Johanna genau. Schnürholz anmelden.
0: Ja. Dann geht. Ich weiß nicht, was das andere ist. Ich meld mich einfach an als Gedeon Burger.
2: Ja,
0: genau. Ich suche noch eine vierte, neben der Mutter. Ja, oder? Ja, also als, als rüstiger Mit50er gehe ich dort durch. Und wenn ich äh, in diesem Tempo weiter ergraue, dann gibt immer noch drei Wochen, dann äh, mache ich eben das Profil streitig. Also das, da sehe ich nur wirklich überhaupt gar keine Probleme. Eins noch zu Gedeon Burger, das fand ich, da muss ich, du merkst, das beschäftigt mich sehr. Da ich muss ich mal zurückgehen. <lacht> bei meinem Studium dieses Mannes. Da äh, ist mir unter anderem untergekommen, was ich viel interessanter fand, dass er offensichtlich bei YouTube so Schrauber-Tutorials hält, gibt, veranstaltet, bei denen er oberkörperfrei ist. Was für Tutorials? Und, äh, ja, so, so Schrauber, so Handwerker-Tutorials. Also man kann sich so, so Ja, und da ist er wohl mit, mit freiem Oberkörper zu sehen. Also man kann dazu gleich sagen, der Mann ist äh, sportlich, fit, alles okay und da habe ich auch für mich, muss ich sagen, so für das nächste Lebensjahrzehnt, also nochmal mhm. schon eine, eine echte Option aufgetan, also wenn ja. das mit diesem ganzen pseudojournalistischen Quatsch nicht mehr zieht, muss ich mir ein paar handwerkliche Fähigkeiten draufschrauben und natürlich häufiger hier nochmal durch den englischen Garten <lacht> joggen, weil das geht ja nicht bekleidet, wie ich festgestellt habe. <lacht> ja, ja, wenn du fachchen. irgendwann zu alt
2: für diesen Podcast-Scheiß bist ja. und auch so rauchend am Zaun stehst, dann kannst du das wahrscheinlich machen, das Finde ich geil. Ich, toll. Ich, ich will ja. die Videos jetzt ehrlich gesagt unbedingt gucken. Ich habe es auch gerade schon nebenbei gegoogelt. Also Sehr da habe ich jetzt richtig ich Bock schon, drauf.
0: Ich habe schon gesehen, ich habe schon gesehen, dass du schon mit so also mit Speichelsturz schon Richtung <lacht> Suchleiste. Ich wusste ehrlich
2: gesagt vorher gar nicht, wie er aussieht. Aber er hat sich gut gehalten, was soll ich sagen? Das hat mich
0: traurig gemacht. Die Entlastung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern. Das hat mich wirklich traurig gemacht. Jetzt muss ich dazu sagen, aus der Perspektive des Borussia Dortmund-Fans, denn, denn ich werde jetzt, da Sie, liebes Publikum, diesen Podcast hören, in wenigen Stunden in der Allianz Arena sein und mir das Spiel meiner Borussia angucken und mark my words... Es wird nach 20 Minuten 0 zu 4 aus Sicht von Borussia Dortmund stehen und ich werde mich wieder einmal fragen, warum zum Teufel ich da hingegangen bin.
2: Aber sind, in die, sind die dann echt durch einmal kurz neuer Trainer direkt so viel besser?
0: Ich Ist fürchte, so. ich fürchte, ja. Also... So ein, so ein neuer Trainer ist natürlich nicht bei jedem Verein der berühmte, wie sagt man so schön, Brustlöser. Ja, es gibt Vereine, denen ist nicht zu helfen, so Hertha BSC beispielsweise. Ja, da weißt du halt, da kannst du holen, wen du willst. Da kannst du auch dann holen, da wird sich nichts ändern. Aber so ein FC Bayern mit diesem Spielerpotenzial, aber einer dann doch größer werdenden Unzufriedenheit im Kader bezüglich mhm. des Trainings oder der Manierismen eines Übungsleiters, da kannst du mit einem neuen relativ schnell sehr starke Veränderungen vornehmen. Zum einen weil Thomas Tuchel unbestritten ein hervorragender Taktiker und Stratege ist. Also fachlich hat er alles drauf, zum anderen aber auch, weil natürlich jeder einzelne Spieler sich bei einem neuen Trainer, der dann auch noch als relativ hart gilt, sich natürlich neu anbieten muss. Und da ist natürlich äh, diese Phase also nun bestens geeignet, um aus jedem Individuum 100 rauszukitzeln. Und genau jetzt, Müssen die dann gegen meinen Verein spielen? Mir, mir wäre es lieber gewesen, sie hätten sich mit Nagelsmann dann noch so ein bisschen durchgeschleppt.
2: Ja, der hat sich jetzt auch oh, ein gut. Haus am Tegernsee gekauft, glaube ich, mit seiner, mit seiner neuen Freundin, die ja wohl irgendwie auch bei der BILD arbeitet. Sie hat bei der Oder BILD gearbeitet. Oder bei der gearbeitet. BILD gearbeitet hat, so genau. Sie ist jetzt nicht mehr da. Ja, also ich verfolge das ja nur so sporadisch, diese Fußballnachrichten. Und mhm. also mein Stand des Wissens war, dass Julian Nagelsmann irgendwie voll der tolle Typ ist und so ein junger Nachwuchstrainer und alle lieben ihn. Und plötzlich hassen die ihn alle. Und ich weiß gar nicht, was los ist. Ich habe mich gefragt, Warum ja. Mag ihn jetzt keiner mehr. Ist er jetzt nicht mehr toll?
0: Es geht manchmal ganz schnell im Fußball. Ne? Ich finde ja, was ich ja faszinierend am Fußball finde, ist ja, dass Fußball und das Fußballgeschäft oft eigentlich nur die komprimierte Gesellschaft ist. Also diese extremen Ausschläge nach unten und nach oben reflektieren unsere Gesellschaft auf die eine oder andere Art ja auch nur. Also das, was vorher gut war, ist durch irgendeine Weichenstellung plötzlich Totale Scheiße und kann sich aber aufgrund irgendeines Umstandes auch wieder total ins Gegenteil verkehren. Also als würde man die Amplitude der Gesellschaft, so, so als würden die Wände sich so zusammenschieben und die Amplitude sich nach oben und nach unten verschieben. Und das ist im Fußball so besonders extrem. Also zwischen Held und Idiot vergeht halt weniger Zeit, als während einer, sagen wir mal, Legislaturperiode. So. <lacht> Also, was wäre Robert Habeck als Fußballtrainer? Vollidiot. Voll Aber
2: idiot. Hab ich habe jetzt nur Till Schweiger zitiert.
0: <lacht> Stimmt, genau, wir zitieren nur Till Schweiger an dieser Stelle. Verdammt, der Kleber, Kleber. Und, ähm, naja, und, und bei Nagelsmann, der war natürlich so ein totaler Big Shot in der Bundesliga. Mhm. Wahnsinnig jung, sehr erfolgreich bei Hoffenheim, bei Leipzig. Dann hat der FC Bayern ihn für, glaube ich,. 20 oder 25 Millionen aus seinem Vertrag rausgekauft, das gab es noch gar nicht, schon gar nicht in der Bundesliga und man stellt dann so nach einem, naja, nach anderthalb Jahren fest, der muss noch sehr, sehr viel lernen, der junge Mann und huch, plötzlich ist dieser extrem begehrte Trainer auf dem Markt und dann sagt man sich, komm, scheiß drauf, wir holen jetzt den anderen, weil es gilt ja immer, naja, in jedem Bereich, egal ob es Gastronomie, Kunst oder halt eben das Trainergeschäft ist. Wie war das? Das Bessere ist des guten Feind. Mhm. Und ich glaube, so einfach ist es. Okay, also du hast mit Nagelsmann einen Trainer auf, auf der Bank sitzen, aber plötzlich ist da ein ein Besserer auf dem Markt. Und dann sagen sie sich, pass auf, das ist alles nur so halb gut, wie wir die Ergebnisse hier haben. Und da ist dieses Trainerversprechen auf dem freien Markt. Und das ist uns jetzt wurscht, ob wir für den einen 20 Millionen bezahlt haben oder nicht. Der hier garantiert uns eine goldene Zukunft. Und dann war es das.
2: Mit diesem Insiderwissen werde ich heute Abend auf jeden Fall noch in der Kneipe angeben und so tun, als wäre
1: es alles meine Erkenntnis. Fantastisch. Sehr gut. <lacht> Endgültig zu weit gegangen.
0: Ist äh, die ja, die künstliche Intelligenz möglicherweise. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, Tech-Elite fordert Forschungsstopp in KI-Laboren. Elon Musk, Steve Wozniak und Yuval Noah Harari wollen die Technologie so unter Kontrolle bringen. Also es kommt natürlich nirgendwo, kein Artikel kommt mehr aus ohne ChatGPT. Auch die Warnung vor künstlicher Intelligenz, die hört man allerorten. Unser Freund und Producer Tobias Baukagel, liebe Grüße, schickte mir vor Tagen eine, ja, fast schon... Verfurcht, zitternde Nachricht, dass der nun wirklich viel gelobte und in der Regel auch extrem nüchterne und sachliche Ezra Klein plötzlich auch einen, einen Meinungsartikel geschrieben hat, der also furchtsamer kaum sein könnte über die Entwicklung von KI. Und jetzt, um auf die Süddeutsche zurückzukommen, ist es halt so, in einem offenen Brief fordern hunderte Fachleute, Unternehmer und andere Unterzeichner, Forscher dazu auf, sechs Monate lang nicht mehr an hochentwickelten KI-Systemen weiterzuforschen. Zu den Unterzeichnern zählen die eben genannten. Ihr Argument künstliche Intelligenz könne nun bei allgemeinen Aufgaben mit Menschen mithalten, Zitat, mächtige KI-Systeme sollten erst entwickelt werden, wenn wir uns sicher sein können, dass ihre Effekte positiv und ihre Risiken beherrschbar sind.
2: Das ist natürlich etwas. Heftig, ne? Jetzt denkt man direkt so, morgen übernehmen die Maschinen irgendwie. Oh mein Gott, ja. Voll Angst absolut. Bekriegt. Morgen schreiben sie meinen Jogginghosenartikel. Zehnmal besser und zehnmal lustiger.
0: <lacht> das würde ich aber stark bezweifeln. Aber es ist, natürlich, es ist natürlich schon so, dass man, also ich bin ja eher sowieso so ein vergleichsweise stumpfes Gemüt und ich habe ja so eine hundewelpen dass ich morgens immer wach werde und denke, ach der, die Sonne scheint, was ein herrlicher Tag. Was soll schon groß passieren? Das ist ja grundsätzlich auch erstmal ganz gut, wenn man all das, was man liest, trotzdem irgendwie lustvoll auch ignorieren kann. Aber es gibt halt sehr viele Menschen, die vor KI warnen, vor dieser Entwicklung. Unter anderem auch Elon Musk. Bei dem ist das seit Jahren allerdings schon so. Mhm. Aber halt eben auch andere. Und die Frage ist, haben die Recht oder was bezwecken die damit? Was ist der Hintergrund dieser Warnung?
2: Ja, also die SZ vermutet ja, dass der Hintergrund dieser Warnung ist, dass die eigentlich ihr eigenes Gewerbe pushen wollen und, mhm. und den Hype irgendwie anheizen wollen und sagen wollen, ja. wie krass alles ist und alle sind nur noch KI, KI, KI und äh, eigentlich ist es gar nicht so krass und eigentlich kann die KI gar nicht so viel und eigentlich pushen die den Hype dadurch irgendwie nur. Mhm. Sie meinen ja, zwischen ja. g manipulation wurde auch so hoch Ach so, und im ja. Endeffekt werden jetzt irgendwie, keine Ahnung, Menschen nach wie vor nicht geklont. Who knows? Man mhm. weiß es ja nicht.
0: CRISPR, ne? Oder Natürlich was Schweiger war's, war's
2: ist, glaube ich, ja nur noch ein Schatten seiner selbst. Vielleicht auch doch ein Klon. Aber. Ähm, also. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber. Also das ist ja irgendwie immer so ein Mechanismus und keine Ahnung, ich meine, mhm. also es ist ja auch immer so ein wohliger Schauer, der einen überfährt, wenn man so darüber nachdenkt, äh, wie es jetzt wäre, wenn jetzt morgen die KIs und die Maschinen die Weltherrschaft an sich reißen, vielleicht äh, den Krieg in der Ukraine beenden, who knows. Also, ja,
0: also ob sie ihn beenden, sei mal dahingestellt. Ne? Unsere Frage ist ja, dass sie ihn vielleicht auch im Zweifel, ja vielleicht beenden sie den, um einen Größeren anzufangen. Denn wenn die KI mal genau sich so mal die Erde analytisch anguckt dann sagen ja. sie, also der größte Störfaktor ist natürlich der Mensch. Ja. Wenn der weg ist, dann haben wir hier eine vergleichsweise ruhige Zeit, <lacht> weil er halt auch am fehleranfälligsten ist. Also das ist ja auch das, was uns von der KI unterscheidet. Das Irrationale, das Fehlerbehaftete, das Erratische, was ja in gewisser Hinsicht auch tröstlich ist, das das Vertrottelte als Alleinstellungsmerkmal, das hat ja irgendwie Und auch sein. Charme. das können die Und halt auch
2: nicht. Und ja. ich glaube übrigens auch, was ich immer denke, ich glaube auch nicht Humor. Mhm. Also ich glaube, Humor können Maschinen auch nicht, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Also die können bestimmt so alle Fritzchenwitze mal erzählen, so. Ja. aber ich glaube, die können halt nicht lustig sein, oder?
0: Also ein Gag wie äh, Campino äh, ist so viel Punk wie ein Bausparvertrag, das kriegt eine KI <lacht> jetzt wohl auch schon hin. Da würde ich sagen, das würde auch GPT-2 <lacht> schon hinbekommen haben. Aber klar, es besteht natürlich aber immer so ein bisschen das Gefühl, dass... Und du, du kommst ja merklich aus dem Feuilleton, deswegen hast du ja recht mit der Lust am Grusel und dem wohligen Schauer mhm. des Horrors. Aber es liegt natürlich immer schon auch ein bisschen diese Stimmung in der Luft, dass das, was da gerade passiert und der Forschungsdrang des Menschen ist ja schier unerschöpflich und auch unergründlich leider. Dass sowas in der Luft liegt irgendwo zwischen Wuhan Lab und Oppenheimer, dass natürlich <lacht> alle sagen, naja, wir gucken mal, wie weit das so geht, ja. also bis an welche Grenze kommen wir ran, weil natürlich der Spieltrieb der ja. Forschenden auch besonders groß und auch nachvollziehbar ist. Gleichzeitig kann es natürlich auch sein, dass Jobs und Co. sagen, passt mal auf Leute, wir brauchen hier ein Moratorium, weil das hier zu weit geht. Und sie insgeheim natürlich für sich einfach weitermachen wollen. Mhm. Und das ist ja wie bei vielen Wettbewerbssituationen ja immer dieses Problem, dass man eigentlich sagt, na naja wir müssen jetzt mal alle hier Stopp machen, also wie im Fußball halt auch, wenn man sagt, wir brauchen eine Gehaltsobergrenze, dann sonst gibt es eine Wettbewerbsverzerrung. Aber irgendwer hält sich ja doch nicht dran. Ja. Das ist wie mit den Liegenreservieren in Hotels, <lacht> wo man sagt, also das geht doch nicht und erst ab 10 Uhr und dann da liegen bleiben, aber irgendeiner fängt an. Und weil man das Gefühl hat, irgendeiner macht ja doch heimlich weiter, machen es alle wieder. Ja. Und das sehe ich an dieser Stelle natürlich auch als Gefahr. Wir werden es ja, wir werden es ja sehen. Also entweder stürzt uns KI in die nächste riesige Finanzkrise, weil sie halt einfach schön damit rumspielt und cum ex und cum cum ex ist ein Dreck dagegen. Ja. Oder es wird halt einfach direkt kritische Infrastruktur zerlegt, komplett. <lacht> Oder, äh, keine Ahnung, oder die KI macht sich einen Spaß und sagt, pass mal auf Putin, äh, Biden hat gerade zwölf Atomraketen auf Moskau abgeschossen. Ja. Und weil natürlich niemand wie bei dem Papstbild genau checkt, ist das jetzt wahr oder nicht, sagt Putin. Darauf habe ich nur gewartet.
2: Ja. Äh, gute also, Reise. Wir befinden uns ja auch durch die sozialen Medien gerade alle in so einem super fragilen Status, dass wir immer ständig alles Neue wollen und irgendwie immer alles Aufregende wollen und dann auch so sehr bereit sind, eben alles erstmal sofort zu glauben, ohne es nochmal zu hinterfragen oder gegen zu checken, genau. wie ja der Papst zum Beispiel gezeigt hat. Also ich dachte ja auch kurz, oh, wie geil, tolle Daunenjacke. <lacht> und ich glaube, das ist natürlich irgendwie so, wir sind gerade irgendwie alle so on the edge. Irgendwie alle wollen irgendwie, dass es noch, noch heftiger wird und sie wollen noch schneller irgendwie Sachen sehen. Und das ist natürlich irgendwie ein guter Status, um anfertig zu sein.
0: Dann, dann machen wir es mal anders. Wir kommen mal zu einer Person, die nur wirklich ganz genau angeguckt worden ist und zwar die Influencerin Jessie Weiss, Emilia Smechowski, hat sich diese Frau genauer angeguckt fürs Zeitmagazin Blattgold Jessie Weiss. Hallo, ihr Lieben. Keine deutsche Influencerin ist so lange so erfolgreich wie Jessie Weiss. Seit 16 Jahren verdient sie ihr Geld im Internet. Nun baut sie davon ein Haus. Wie hat sie das geschafft? Jessie Weiss macht gerade den herabschauenden Hund in Leoparden-Leggings. Komm schon mal rein. Ich bin gleich fertig. Ruft sie ihre Wohnungstür. Muss sie vorher geöffnet haben. Es ist Anfang November. Aus ihrem iPad wünscht eine Frau einen Beautiful Day. Den Yoga-Flow von heute hat Jessie Weiss mitgefilmt. Sie wird ihn nachher auf ihrem Instagram. Instagram-Kanal im Schnelldurchlauf zeigen. Also es ist so, dass Emilia Smechowski ähm, Jesse Weiß, für das Zeit- Magazin am Wochenende sehr lange begleitet hat und sie schreibt hier auch, sie will dieses Porträt wie wir Journalisten solche Texte nennen, das sagt sie Anfang 2022 nach einem Spaziergang im kalten Berliner Winter und doch wird das folgende Jahr mit all den Treffen und Events ein ständiges Tau ziehen. Mein Job ist ja doch recht langweilig nach außen hin, dass eine Reporterin sie begleiten soll, verunsichert sie, mal schlägt sie ganz viele Termine vor, dann meldet sie sich eine Zeit lang nicht, einen Rückzieher macht sie aber auch nicht, manchmal wie an dem Yoga-Morgen frage ich mich, war sie mit Absicht auf der Matte, als ich ankam? War das eine Inszenierung? Da möchte ich an dieser Stelle ganz kurz schon mal anmerken, dass mich äh, in diesem Porträt so ein, zwei Sachen ein bisschen verwundert haben. Mhm. Unter anderem diese Bemerkung, mhm. denn die, also dieses dick unterstreichen, ja, mhm. dass die Tür schon offen sein muss. Wenn man sagt, kommt doch schon mal rein, okay, das ist jetzt auch nicht eben subtil. Aber an dieser Stelle, also wenige Zeilen später nochmal zu schreiben, war sie mit Absicht auf der Matte? War es eine Inszenierung? Das fand ich also ein bisschen sehr dick.
2: Also, oder? Ja, also ich finde Emilia Smichowski ist eine ganz tolle Autorin. Ich habe schon unglaublich viele mhm. Texte von ihr super gerne gelesen. Ja, Aber absolut. tatsächlich, das Porträt war jetzt da haben ja auch ein paar Stellen, fand ich komisch. Auch ehrlich gesagt schon das Porträt, wie wir Journalisten solche Texte nennen, dachte ich auch schon so irgendwie, ja okay, das wissen die Leser vielleicht auch gerade noch so, I don't know. Ja. Ähm, aber gut, es ist halt so an die Hand nehmen, das machen die ja auch im Zeitmagazin gerne, es ist ja auch ein tolles Magazin. Ja. Und das ist ja auch irgendwie schön, die Leute so mit reinzunehmen und ich glaube, diese Fragen am Anfang sind so, wenn ich... Das so als Redakteurin sagen da wahrscheinlich so der Versuch, von vornherein ein Thema zu setzen. Und das Thema ist halt irgendwie, dass diese Frau mit Inszenierung ihr Geld verdient. Mhm. Und es für sie als Journalistin offensichtlich sehr schwierig war, hinter die Kulisse zu schauen, obwohl sie es ja durfte, weil diese Kulisse ja Teil ihrer Inszenierung ist. Also wenn man sich privat inszeniert, dann weiß man vielleicht auch irgendwann selber nicht mehr, wo fängt der, also auch dieses, dass sie ja mal ständig im Gespräch plötzlich wieder angefangen hat zu filmen und so, vielleicht weiß man ja. dann selber irgendwann nicht mehr, wo ist jetzt wo fängt jetzt der Job an, wo hört das Privatleben auf, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, das ist irgendwie so eine, so eine Gratwanderung, die total viele Influencerinnen auch durchleben und wahrscheinlich dann eben auch die Journalistinnen, die sie besuchen dürfen. Ich persönlich finde es aber gar nicht schlimm. Mein Gott, das ist halt ein Job wie jeder andere. Ich finde, ähm, und sie macht halt super viel Kohle damit. Sie ist ja auch total sympathisch. Sie macht super erfolgreich. Go on, Jessie. Ja, ich fand, es,
0: ich fand es bemerkenswert zum einen, dass man sich da so in so pochereske Niederungen begibt, dass man überhaupt noch so sich über eine Influencerin also ja. auslassen trifft es natürlich nicht, weil der Text ist ja trotzdem gut geschrieben. Ja. Und ich meine, Emilia Smechowski genau. ist ja eine, ein ja eine Koryphäe in ihrem Fach. Ja. Das ist toll recherchiert, das soll man ja gar nicht in Abrede stellen. Aber trotzdem denkst du auch so, naja gut. Dann fand ich es ein bisschen deutsch, direkt anzufangen damit zu sagen, äh, davon finanziert sie ein Haus, wie hat sie das denn hingekriegt? Also das, ja, vor so allem, weil ihre jede Nachbarn Influencerin
2: wahrscheinlich auch, das ja macht. Alle haben doch irgendwie tausend ja, ja. Wohnungen und es geben auch immer gerne Diana ja. von zu Löwen, wie sie heißt, die gibt doch immer Tipps für den Wohnungsbau oder Wohnungskauf, was natürlich ja. auch ein bisschen geil ist, weil ja. ihre Followerinnen sich wahrscheinlich alle nicht die eigene Wohnung in München Davon leisten können. Aber gut, ja, ja ich das Thema, fand das Thema auch ein bisschen verspätet tatsächlich. Es hat so ein bisschen, es hat so ein bisschen was Revanchistisches
0: mitunter. Mhm. Was damit zusammenhängen kann, dass, wie in dem Text ja auch geschrieben, äh, sich Frau Weiß ja offensichtlich ganz schön geziert hat und sich ganz schön lange hat bitten lassen und die Kommunikation ja. war offenkundig nicht so einfach und das findet man, ich habe das Gefühl, das konnte Emilia Smechowski aus dem Text da manchmal auch nicht ganz raushalten, ja. unter anderem, aber halt eben auch dieses Thema Inszenierung. Also wenn da steht. Jedes Mal, wenn wir von ihrer Wohnung im Prenzlauer Berg aufbrechen, nimmt sie perfekt zerkleinerte Kartons mit nach unten und entsorgt sie vorbildlich. Was sagt jetzt dieses Puzzleteil? Ist die Szene inszeniert oder authentisch? Oder beides zugleich? Kann man überhaupt hinter die Kulissen blicken, wenn der Vorhang längst gefallen ist? Da möchte ich an dieser Stelle ja schon mal die Frage stellen, ob nicht einfach jedes Porträt für, egal ob es das Zeitmagazin ist, die Süddeutsche oder was auch immer, eine Inszenierung ist. Also wenn Robert Habeck sich vom Zeitmagazin begleiten lässt oder von Markus Feldenkirchen oder wer auch immer, dann ist das natürlich immer auch abgestimmt Klar. auf die Außenwirkung. Da ist doch die Influencerin jetzt nicht, äh, leistet ja keine Pionierarbeit in Sachen Selbstverstellung. Ja
2: und wenn ich ehrlich sein muss, ich glaube als Influencerin bekommst du auch einfach jeden Tag so krass viele Pakete mit so krass vielen Produkten, die musst du halt wirklich, also ich kenne das als aus der Moderedaktion bei uns, wir kriegen hier wirklich täglich sehr, sehr viel von PR-Firmen, von mhm. Mode-Beauty-Firmen und so weiter, sehr viele Pakete. Und der Zeit lang habe ich die Kollegin, der also Sonntagszeitung, die Mode macht, die Jennifer Wiebke mal vertreten. Ja. Und da musste ich jeden Morgen als, eingeschärft, als erstes die Post aufzumachen. Ich habe es halt nie gemacht. Und am Ende saß ich echt immer noch zwei Stunden fluchend da und habe nur Pakete geöffnet. Das ist okay. wirklich so ein Müll. Meine Mülleimer waren immer beide bis oben hin voll. Ich glaube, als Influencerin <lacht> musst du jeden Tag die Kartons rausbringen.
0: Genau, ich kriege ja auch andauernd schon Zeugs geschickt, was da ja. irgendwie an Kram zusammenkommt. Ähm, da hätte vielleicht Emilia Smechowski einfach mal helfen können.
2: Ja, genau. Wer ja? hätte, hätte sie mitgeholfen? dann. Äh ja, ich muss noch dazu sagen, dass wir den Kram in der Redaktion natürlich nicht behalten, sondern wir versteigern das am Ende des Jahres und spenden das Selbstver Geld. Das ist natürlich,
0: Selbstverständlich. Das
2: muss ich glaube ich noch kurz auf jeden Fall dazu sagen. Ähm, die Jessie Weiss darf es natürlich behalten, die Glückliche. Und Absolut. alles benutzen und dann wahrscheinlich noch Werbung dafür machen und noch mehr Kohle kriegen. Bin ich ja manchmal ein bisschen neidisch, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ja, auf jeden Fall ich mich, äh, fand ich diese Szene jetzt gar nicht so so aussagekräftig und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die Jessie Weiss ein bisschen zugemacht hat in diesem Jahr und mhm. die Autorin nicht richtig an sich rangelassen hat, weil das Porträt ist ja wenig einfühlsam
0: ja, und wenig so auf Augenhöhe. <lacht> das wurde übrigens auch aus dem Umfeld von Jessie Weiss auch schon festgestellt, dass das Porträt wenig einfühlsam ist.
2: <lacht> ja, ähm, ich finde das auch, also dass sie mit den Mitarbeiterinnen spricht und so, das finde ich auch alles super und auch gut, dass sie das alles mhm. gegenrecherchiert hat und so. Äh, aber ich habe halt so einen verletzlichen oder offenen oder fragilen Moment von der Jessie halt vermisst. Mhm. Ich habe halt gedacht, irgendwann mal dabei gewesen sein, wo mal irgendwas nicht perfekt läuft und äh, das hat mir halt gefehlt. Aber ist halt auch Reporterglück. Ne? Kann halt auch einfach sein, dass es innerhalb von einem Jahr einfach nicht passiert, weil die sich vielleicht wirklich so im Griff hat. Ne? Das ist halt schade.
0: Das gelingt nur Klaas Relotius. <lacht> ja,
2: genau. Klaas die hat jeden Tag geweint. Ja, natürlich.
1: <lacht> Was ist denn da schiefgelaufen? gelaufen? Der Spiegel schreibt
0: Auseinandersetzung in Sonthofen. 18-jährige verfolgt Unfallfahrer während der Führerscheinprüfung, weil ein Lastwagenfahrer mit seiner Ladung die Motorhaube eines Fahrschulautos beschädigte. Kam es zum Streit mit dem Fahrlehrer? Seine Schülerin nahm die Verfolgung auf. Ja, die hat dann eine äh, rasante Führerscheinprüfung hingelegt. Die 18-jährige während der Fahrt im Landkreis Oberallgäu verfolgte sie einen flüchtigen Lastwagenfahrer. <lacht> Ey, aber es ist doch einfach heartbreaking.
2: Heartbreaking heart ist der letzte ja. Satz. Ob die Fahrschülerin die Fahrprüfung bestanden hat blieb zunächst unklar. Hallo? Ja. Wie kann man die denn nicht bestehen lassen? Finde ich auch, oder? Das ist richtig sad, ja. Lustigerweise war ich gerade erst in Sonthofen.
0: Wirklich? Und ist das, geht es da immer so ab? Ist ja. das immer so? So ein bisschen
2: Grand Theft? Äh? Jeden zweiten Tag beinahe von Fahrschülerinnen über den Haufen gefahren worden. <lacht> Auf jeden Fall. Das ist crazy da. Nee, ich war da nur im Brauhaus. Es war top. Der Schweinebraten oh. war super. Oh,
0: <lacht> fantastisch. Fantastisch. Das ist ja großartig. Was Hatte ich hat dich eine Recherche dahin geführt? Nee, ich war, ich war im Urlaub. Weil ich wollte nämlich gerade sagen, das klingt doch schon wieder wie der feuchte Traum von Claudius Seidel. <lacht>
2: Ja, das stimmt natürlich. Es wäre natürlich mega schön gewesen, aber eigentlich war es auch ein bisschen schöner, noch Urlaub zu haben, als auf Dienstreise zu sein, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber ich, also ich hoffe sehr, dass diese Schülerin bestanden hat. Ich finde es einfach nur krass. Äh, meine Fahrprüfungen, ich erinnere mich doch sehr. Also ich habe bestanden, keiner weiß wieso. Alle waren erstaunt, aber... Ähm es war, ist auf jeden Fall ziemlich aufregend, auch wenn man sie, so wie ich, in Meppen absolviert. Also oh. Sothofen und Meppen kann man vielleicht ungefähr miteinander vergleichen.
0: Ja, in Meppen ist eigentlich das ganze Leben Überlandfahrt, oder?
2: <lacht> ja, ja, nee, ja, ja, doch. Ich musste auch so ein bisschen durch die City fahren, in Anführungsstrichen. Mhm. Und da sind so gerade viele Schulkinder aus der Schule gekommen und ich bin die ganze Zeit so Schritttempo mit verzerrtem <lacht> Gesicht gefahren und es war anscheinend okay. Also ich habe niemanden umgefahren, das war schon mal gut.
0: Ich gratuliere rückwirkend.
2: Danke, Musst aber auch niemanden verfolgen, leider.
0: Ach, schade eigentlich, ne? Ja, aber journalistisch ja kannst du ja, kannst jetzt wie, kannst journalistisch wie Emilia Smechowski, äh, Frau Weiß, kannst du äh, zukünftig ganz andere verfolgen, in rasantem Tempo.
1: <lacht> ich hoffe, ja.
0: <lacht> Und da kommen wir jetzt mal zum, weil ich ihn gerade schon angesprochen habe, kommen wir jetzt mal zum, äh, zum Claudius Seidel von Springer.
1: Und was schreibt eigentlich
0: die BILD? Post von Wagner. Nein, das ist gemein. Ich meine natürlich den Claudius Seidel Englands, King Charles. Oder wie es Franz Josef Wagner
4: sagen würde, King Charles, die Stelekode. Während der Rede von König Charles im Bundestag saßen der Bundespräsident, der Kanzler, aufgeknöpft im offenen Jackett im Plenarsaal. Manche Minister waren ohne Krawatte. Abgeordnete saßen wie Lümmel. In Jeans und T-Shirt. Vor ihnen stand ein Gentleman, perfekt gekleidet. Er trug einen blauen Anzug mit feinen weißen Nadelstreifen. Der windsor seiner Krawatte, blau-schwarz, saß fest am blütenweißen Hemdkragen. Sein Haar war nicht zu so kurz geschnitten. Es berührte den Hemdkragen nicht. Die Manschetten der Ärmel blitzten kurz hervor. Das Outfit des Königs war wohltuend. Wir sahen ein... Perfekt angezogenen Mann. Kein Staubkörnchen wahrnehmen. Es wird Zeit, dass wir uns wieder richtig anziehen. <lacht> Was für ein wunderbares Ergebnis von Charles Besuch wäre, wenn sich unser Bundespräsident das Jackett vor seinem Bauch zuknöpft. Herzlichst, ihr
2: Franz Josef Wagner.
4: <lacht> Toll, oder?
2: Also, er kann Arno fragt mit seiner die Kritik leider einpacken. Also. Die beste kritik kommt heute von ihm.
0: Aber wirklich, oder? Ja, ja, ehrlich.
2: Also der hat einfach den Blick für die kleinen Feinheiten im Leben.
0: Ja, das muss man toll. das muss man tatsächlich sagen. Übrigens würde ich an dieser Stelle gerne noch kurz eine Empfehlung aussprechen. Ich lese gerade äh, Seemann vom Siebener, das Buch von Arno Frank. Arno Frank hat endlich wieder ein Buch geschrieben nach sechs Jahren. Und es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Es lohnt sich, sehr, sehr gelesen zu werden. Ganz toll. Und weil ich gerade Bücher empfehle, können wir natürlich an dieser Stelle dein Buch, die K-Frage, auch noch nicht unerwähnt Stimmt. lassen.
2: Ich habe ja auch mal naja. eins geschrieben.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ich fand es interessant äh, in der in der Rückschau, denn ich hatte mich ja äh, gestern mit Theresa Bücker äh, halt natürlich auch über Ehe und Kinder äh, mhm. unterhalten und diese K-Frage, inwieweit es denn sinnvoll ist, ein Kind zu bekommen und zu ja. haben, damit hast du dich ja in, in einem ganzen Buch beschäftigt. Das und
2: so Fragen der Care-Arbeit und Aufteilung und so weiter Exakt. und so fort äh, sind ja auch alle. Ausreichend behandelt auf jeden Fall. Aber ich habe tatsächlich ja eher, ich habe ja, glaube ich, insgesamt, oh, ich weiß gar nicht wie viele 13 oder 14 Protagonistinnen, in mhm. die ich so in einzelnen Kapiteln erzähle, ich so deren Leben. Ja. Die haben alle so verschiedene Entscheidungen in Hinblick auf das Kinderkriegen getroffen. Das ist vielleicht noch ein bisschen weniger politikwissenschaftlich und ein bisschen lebensnah, hoffentlich.
0: Was ja grundsätzlich nun wirklich nicht verkehrt ist, ne? Lebensnähe.
2: Ja, genau. Aber Theresa Bücker schätze ich auf jeden Fall auch sehr als Autorin und äh, ihre Analysen finde ich auch immer sehr, sehr gut.
0: Dann freue ich mich äh, auf mehr Analysen von dir. Komm gerne wieder, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Danke, mir auch. Vielen Dank, dass ich kommen durfte.
0: Johanna, du hast es hinter dir. <lacht> ist es Ist jetzt over? Es ist jetzt over. Dankeschön, <lacht> vielen Dank. Komm gerne wieder, Es äh, schön dich da zu haben. Ja, danke auch. Mach's gut.